1: Insider Daily. Morgen Update. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 3. Januar 2022 und das sind heute unsere Themen. Nur noch zwei deutsche Konzerne unter den Top 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Der deutsche Städtetag fordert strengere Regeln für E-Scooter. Gorillas übernimmt das deutsche Logistikgeschäft von Delivery Hero. Home24 übernimmt den Wohnaccessoirehändler Butlers und ein gelähmter Mann schreibt zum ersten Mal einen Tweet dank Gehirn-Computerschnittstelle. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Aus äh, hoffentlich nachvollziehbaren Gründen haben wir heute nur eine sehr kurze Folge. Den Beginn der Reihe Investments und Exits vertagen wir auf morgen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, aber auch unsere Investoren müssen mal Pause machen. Wir haben dafür aber zwei tolle weitere Folgen im Programm. Wie bereits angekündigt, wir haben ja im letzten Jahr die letzte reguläre Folge, das war das Interview mit Frank Wenzel von Joker, also ein Interview mit einem Unicorn. Und wir beginnen auch das Jahr wieder mit einem Unicorn. Bei uns zu Gast ist Jonas Rieke, der COO von Personio. Die News ist schon ein paar Tage alt. Personio hat ja im Rahmen seiner Series E-Runde 233 Millionen Euro eingesammelt, also 270 Millionen Dollar. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, um mal ein bisschen ausführlicher über das Unternehmen zu sprechen. Ich finde es super, denn ich hatte neulich mal im Nebensatz erzählt, dass Personio noch nie bei uns zu Gast war. Ja, Und umso cooler ist es dann, wenn das Unternehmen selbst auf uns zukommt und sagt, hey, lass uns das ändern. Also das nachher um 13 Uhr. Wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Gespräch, kann ich euch nur empfehlen. Und um 16 Uhr wird es auch spannend. Da ist Stefan Lülf bei uns zu Gast. Er ist der frisch gekürte Country Manager für den Dachraum von Lepa. LePaya Le ist ein Unternehmen, das Qualifizierungsmöglichkeiten für Unternehmen anbietet. Ähm, ihr wisst ja, das Thema lebenslanges Lernen wird für Unternehmen immer wichtiger, also für Angestellte immer wichtiger, aber das anzubieten wird für Unternehmen immer wichtiger. Und genau da möchte LePaya helfen. LePaya war schon mal bei uns zu Gast. Damals war es noch Björn Schäfer, damals General Manager Dach von LePaya. Und jetzt, wie gesagt, hat Stefan die Aufgabe übernommen. Ja, und auch da gab es gerade eine große Finanzierungsrunde. 40 Millionen Dollar hat das Unternehmen eingesammelt. Und genau darüber sprechen wir. Das nachher um 16 Uhr. So, und damit gehen wir direkt in die Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
1: Startup Insider Daily Nachrichten
0: ja, Do you see a, a need for government regulation in this area? Städtetag fordert strenge Regeln für E-Scooter. Der deutsche Städtetag geht in die Offensive und fordert vom neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, schärfere Regeln und Maßnahmen gegen das Zitat Roller-Mikado. Wo E-Tretroller wegen ihrer hohen Anzahl zu einem Ärgernis und zur Gefahr werden, wollen die Städte einschreiten können. Dafür muss die Straßenverkehrsordnung geändert werden, so Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages gegenüber der Rheinischen Post. Konkret sollten Kommunen eigene Obergrenzen festlegen können. Auch eine Negativbeschilderung sei sinnvoll, genau wie eine automatische Geschwindigkeitsdrosselung in Parks- oder Fußgängerzonen. Auch der Präsident der deutschen Verkehrswacht Kurt Bodewig meldete sich zu Wort und forderte aufgrund der Anzahl von schweren Unfällen eine Helmpflicht und ein Alkoholverbot für E-Rollernutzer. Gorillas übernimmt deutsches Logistikgeschäft von Delivery Hero. Nachdem Delivery Hero kurz vor Weihnachten angekündigt hatte, seine erst im August in Deutschland aktivierte Marke Foodpanda wieder einzustellen, hat ein Gorillas-Sprecher im Gespräch mit dem Tagesspiegel verkündet, dass Gorillas und die Delivery Hero Germany Logistik GmbH eine nicht exklusive Logistics-as-a-Service-Vereinbarung geschlossen haben. Infolgedessen sollen die etwa 800 ehemaligen Foodpanda-Fahrer an Gorillas ausgeliehen werden. Dieser Deal ist offensichtlich Geschichte, denn Gorillas hat inzwischen angekündigt, die deutsche Firma Delivery Hero Germany Logistic GmbH komplett aufzukaufen. Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Bekannt wurde lediglich, dass die Transaktion im Januar abgeschlossen werden soll. Delivery Hero ist seit Oktober mit 8% an Gorillas beteiligt. Delivery Hero wird Mehrheitsaktionär von Glovo. Wichtiger als der Gorilla stil dürfte für Delivery Hero die Übernahme des spanischen Konkurrenten Glovo sein. Hier hat der Berliner DAX-Konzern gestern verkündet, seine bereits bestehende Beteiligung von 39,4% aufzustocken, wodurch Delivery Hero nun mehr als 80% der Anteile an dem Startup aus Barcelona hält. Glovo wird im Zuge der Aktientransaktion mit rund 2,3 Milliarden Euro bewertet. Glovo hatte im abgelaufenen Jahr einen Umsatz von rund 800 Millionen Euro erwirtschaftet. Home24 übernimmt Butlers. Der Online-Händler Home24 ändert seine Online-only Strategie und übernimmt den Wohnaccessoire-Händler Butlers. Mit dem Zusammenschluss wolle man seine stationäre Präsenz ausbauen, so die Unternehmen, die in ihrer gemeinsamen Ankündigung von einer, Zitat, Allianz für gemeinsames Wachstum sprechen. Wilhelm Joosten, Gründungsgesellschafter von Butlers, wird im Zuge eines Aktientauschs Anteilseigner von 3,9% der Home24-Aktien. Der gemeinsam prognostizierte Umsatz beider Unternehmen liegt für das abgelaufene Jahr bei 700 Millionen Euro. Die für die Übernahme notwendige Zustimmung der Wettbewerbsbehörde steht noch aus. Nur noch zwei deutsche Konzerne unter weltweiten Top 100. In einer neuen Studie der Beratungsgesellschaft EY zufolge verlieren deutsche und auch europäische Unternehmen zunehmend den Anschluss an die Weltspitze. Zumindest wenn man auf die Bewertungen der Unternehmen schaut. Angetrieben vom Höhenflug der Tech-Riesen haben im abgelaufenen Jahr vor allem US-Unternehmen ihre Dominanz an den Börsen ausgebaut. Unter den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt befinden sich inzwischen 61 US-Unternehmen und damit drei mehr als im Vorjahr. Unangefochten auf Platz 1 des Rankings steht Apple mit einem Börsenwert von knapp 3 Billionen US-Dollar, gefolgt von Microsoft und Alphabet. Das teuerste Unternehmen aus Europa ist der französische Luxusgüterkonzern LVMH, der Platz 19 belegt. Mit SAP auf Platz 88 und Siemens auf Platz 100 findet man nur noch zwei deutsche Konzerne unter den weltweiten Top 100. US-Elektronikmesse CES schließt früher als geplant. Nachdem kurz vor Weihnachten viele Großunternehmen, darunter Amazon, AMD, ATT, BMW, Google, General Motors, IBM, Intel, Lenovo, Mercedes-Benz, Meta, Microsoft, Nvidia, Pinterest, TikTok und Twitter ihre Präsenz auf der CES 2022 abgesagt haben, ziehen die Veranstalter der CES, die Consumer Technology Association, die Konsequenzen. Die Show soll zwar weiterhin am 5. Januar starten, wird aber einen Tag früher schließen als ursprünglich geplant. Offiziell erklärt die CTA diesen Schritt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und verweist auf das ohnehin schon rigide Sicherheitskonzept, das nur Besucher mit Impfnachweis und tagesaktuellem Test den Zutritt gestattet. CTA-Chef Gary Shapiro bemüht sich um eine pragmatische Sichtweise. Weniger Menschen bedeutet mehr Platz für Social Distancing. Airbnb testet anonyme Gästeprofile. Um dem Vorwurf der Diskriminierung zu begegnen, testet die Buchungsplattform Airbnb im US-Bundesstaat Oregon derzeit den Einsatz anonymer Gästeprofile. Vermietern wird der vollständige Name eines Gastes künftig erst angezeigt, wenn die Buchung bereits bestätigt wurde. Hintergrund ist die Klage von drei farbigen Frauen aus der Region, aus deren Sicht Vermietern die Möglichkeit gegeben wird, schwarze Nutzerinnen und Nutzer zu diskriminieren, indem sie von Gästen verlangen, Namen und Fotos an ihre Profile anzuhängen. Die Einigung im Gerichtsverfahren sieht vor, dass in der App nur noch die Initialen der Nutzer angezeigt werden, nicht aber deren vollständigen Namen. Ob diese Regelung flächendeckend ausgerollt wird, wollte Airbnb nicht bestätigen.
1: Zoom
0: will sich zur Event-Management-Plattform weiterentwickeln. Der Videokonferenzanbieter Zoom hat Teile der Vermögenswerte des event startups Liminal erworben. Ein Anbieter von Lösungen für die Veranstaltungsproduktion. Ein Zoom-Sprecher erklärte die Transaktion gegenüber dem US-Medienportal CNET wie folgt. So ähnlich wie in der Arbeitswelt glauben wir, dass auch die Zukunft der Veranstaltungen eine Kombination aus virtuellen und persönlichen Formaten beinhalten wird. Egal, ob es sich um eine große Messe, Unternehmenskonferenzen, interne Veranstaltungen oder einen Online-Kurs handelt, unsere Kunden werden eine ganzheitliche Lösung benötigen, die ihnen alles bietet, was sie brauchen, um virtuelle und hybride Veranstaltungen sicher zu erstellen, zu leiten und zu verwalten. Laut Pressemitteilung hat Zoom neben bestimmten Vermögenswerten auch zwei Mitbegründer des Unternehmens übernommen. Gelähmter Mann schreibt ersten Tweet mit Gehirn-Computerschnittstelle. Der gelähmte 62-jährige ALS-Patient Philip O'Keefe aus Australien hat kurz vor Heiligabend den ersten Tweet verfasst, der ausschließlich mit Hilfe seines Gehirns über eine Gehirn-Computerschnittstelle verfasst worden ist. Dieser lautete: Ich brauche keine Tastenanschläge oder Spracheingabe. Ich habe diesen Tweet nur mit meinen Gedanken verfasst. Verwendet wurde dabei ein sogenanntes Stand-Road-Device des Neurotechnologie-Startups Synchron. Dieses Brain-Computer-Interface ist ein etwa Büroklammergroßer Chip, der schwerst behinderten Menschen die direkte Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer ermöglichen soll. O'Keefe zeigte sich anschließend begeistert. Das System ist erstaunlich, es ist wie Fahrradfahren lernen. Man braucht Übung, aber wenn man es erst einmal fährt, wird es ganz natürlich. Jetzt muss ich nur noch daran denken, wohin ich auf dem Computer klicken möchte und schon kann ich E-Mails schreiben, Bankgeschäfte erledigen, einkaufen und jetzt auch der Welt über Twitter Nachrichten schicken.
1: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
0: Apropos Kurznachrichten. Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heuert als Global Strategist bei Thiel Capital an, einer Investmentfirma des PayPal-Mitgründers Peter Thiel. Berichten zufolge soll Kurz seinen Job im ersten Quartal 2022 antreten. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Es ist schon fast keine News mehr, aber der Produktionsstart von Tesla in Grünheide verschiebt sich weiter. Zwar bestätigte das Umweltministerium den Eingang fehlender Dokumente für das Genehmigungsverfahren, wollte sich aber nicht auf einen konkreten Termin für die Entscheidung festlegen. Dazu Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Wichtig ist jetzt, dass wir weiter mit der nötigen Geduld alles dafür tun, die Genehmigungsverfahren fachlich gut weiterlaufen zu lassen. Wir sind darauf angewiesen, vor allem aber Tesla selbst, dass am Ende eine rechtssichere Genehmigung vorliegt. Auch der erste Orbitalflug von SpaceX verschiebt sich weiter. Grund ist ein ausstehender behördlicher Prüfbericht der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, FAA, der ursprünglich für den 31. Dezember vorliegen sollte. Nach heutigem Stand wird die Starship-Rakete von SpaceX ihren Orbitalflug nicht vor März antreten. Die russische Aufsichtsbehörde für Internet und Telekommunikation Roskomnadzor hat den Streamingdienst Netflix die Auflage erteilt, ab März 2022 mindestens 20 staatliche Fernsehsender ins Programm aufzunehmen. Darunter etwa NTV, Channel One oder den russisch-orthodoxen Sender Saved. Anderenfalls drohe Netflix der Entzug der Sendelizenz. Während Netflix in Russland lediglich zu Zugeständnissen gezwungen wird, geht die Volksrepublik China deutlich rigoroser gegen die Spieleplattform Steam vor. Im Zuge Chinas Anti-Gaming-Politik ist Steam Global in China seit dem ersten Weihnachtsfeiertag offline und steht chinesischen Nutzern nicht mehr zur Verfügung. Lediglich die im Februar gestartete, abgespeckte Version Steam China ist weiterhin zugänglich. Marktbeobachter sprechen von Chinas bislang größten Schlag gegen die Gaming Industrie Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag den 3. Januar 2022
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war schon für heute. Ich habe es ja angekündigt. Es war eine kurze Folge zum Auftakt des Jahres. Ab morgen dann alles wieder wie in gewohnter Manier von uns. Dann haben wir bei unseren Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits auch gleich ein Debüt. Also freut euch auf morgen, aber vergesst nicht nachher einzuschalten. Um 13 Uhr wie gesagt Jonas Rieke, der CEO von Personio. Es ist ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch wärmstens empfehlen. Und um 16 Uhr geht es um das Thema Weiterbildung. Dann mit Stefan Lülf, dem Country Manager Dach von LePaya. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Dollar. Ist ein tolles Gespräch geworden. Also in beiden Fällen lohnt sich das Reinschalten. Und vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, falls ihr zwischen den Jahren euer Smartphone ausgelassen habt, was ich euch wirklich wünsche, dann nochmal kurz der Hinweis, wir hatten zwischen den Jahren wirklich sehr, sehr coole Folgen. Wir haben fünf sehr persönliche Jahresrückblicke hier veröffentlicht. Wir hatten fünf Gäste aus dem, ja, ich würde sagen, erweiterten Podcast-Universum. Menschen, die in der Digital- und Tech-Szene Podcasts veröffentlichen und somit quasi Kollegen von uns sind. Die haben wir eingeladen und mit ihnen über ihr Jahr gesprochen das Ganze hatte sehr viel persönliche Noten, das Ganze hat natürlich aber auch sehr viel fachliche Expertise. Das seht ihr schon in den Namen. Bei uns zu Gast waren Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Ein ganz toller Podcast. Jochen ist ja so eine Art Vordenker der ganzen Retail- und E-Commerce-Szene. Dann war bei uns zu Gast Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter-Podcast. Nomen ist Omen, also auch ein Vorreiter, was das Thema Digitale angeht. Laura Lewandowski war bei uns zu Gast, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Founder von Meet Your Mentor. Sie ist jetzt Unternehmerin, war aber bis vor kurzem Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull. Dann habe ich gesprochen mit Jakob Steinschaden, dem Co-Founder von Trending Topics, eine Plattform aus Österreich, die sich primär mit der österreichischen Startup-Szene beschäftigt, aber auch mit vielen Metathemen, mit den großen Tech-Trends der Welt. Wir haben also unter anderem auch gesprochen über NFTs, über das Metaverse und so weiter, so fort. Also auch das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und dann als letzten in der Reihe durfte ich Pip Klöckner interviewen, den Podcast-Host vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Den kennt ihr sicherlich alle, war auch ein ganz, ganz tolles Gespräch, war das längste Gespräch in diesem Jahr, hat mir großen Spaß gemacht. Also falls euch die Sendung heute Nachmittag nicht zusagen, hört da mal rein oder behaltet sie im Hinterkopf, es sind auf jeden Fall zeitlose Folgen. Und davor, falls ihr das Jahr nochmal Revue passieren lassen möchtet, hatte ich auch ein tolles Gespräch, eine Doppelfolge mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Da haben wir das Börsengeschehen des letzten Jahres analysiert und haben uns vor allem gefragt, wie haben sich denn die neuen Unternehmen an der Börse geschlagen? Also es gab ja sehr, sehr viele Börsengänge und auch eine ganze Reihe an Specs. Und wir haben die analysiert und haben einfach mal drüber gesprochen und geguckt, wie war so deren Performance, haben die gehalten, was sie versprochen haben. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ihr seht schon, es waren zwei Teile, es war dementsprechend sehr ausführlich, aber ich glaube, auch da kann man sehr viel lernen, weil Daniel ja, wie gesagt, ein ausgewiesener Börsenexperte ist. Also auch das lohnt sich mal, kurz in euer Feed zurückzuscrollen und euch das nochmal anzuhören, sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. So, und damit genug der langen Hinweise. Das war es für heute Vormittag. Ab morgen dann wieder in gewohnter Länge und ich hoffe, wir hören uns nachher um 13 Uhr. Jonas Rieke, der CEO von Personi, und um 16 Uhr Stefan Löw, der Country Manager Dach von Lepaya. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.